0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinii o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest pani Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej Nowoczesna. Witam Panią.
1: Dzień dobry Pani redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Pani poseł, od kilkunastu dni żyjemy na Śląsku, no, choć nie tylko tutaj, tematem wysokich cen węgla i problemami z jego dostępnością. Taki przeciętny mieszkaniec no, nie do końca może być zorientowany w przyczynach tej sytuacji, więc na początek wyjaśnimy, może dlaczego ten problem się pojawił.
1: Tak, oczywiście głównym przyczyną um, bieżącego problemu z um, dostępnością węgla na rynku jest oczywiście wojna um, rosyjsko-ukraińska, konkretnie agresja Rosji na Ukrainę um, i sankcje, które w ramach wspólnoty europejskiej, um, ale także jako Polska domagaliśmy się, czyli sankcje na um, węgiel rosyjski, który przybywał do Polski, do krajów Unii Europejskiej. I um, my wydobywamy w Polsce rocznie około 50 milionów ton węgla, które zużywamy w energetyce, do tego, żeby było nam ciepło w domach, do tego, żeby kupić sobie um, ekogroszek, do tego, żeby działały e, elektrownie. Um, w Rosji sprzedaliśmy około 10 milionów ton węgla. I tych 10 milionów ton węgla nagle okazało się, że nie mamy czym zastąpić. A w związku z czym, jeśli jest zapotrzebowanie na węgiel, nie ma go na rynku, na razie nie wiemy z jakich kierunków rząd polski będzie chciał ten węgiel sprowadzić, no to automatycznie, jak skoro jest niska podaż, duży popyt, to ceny węgla rosną. Natomiast to jest problem bieżący. Problemem długofalowym jest to, że obniżając wydobycie węgla w Polsce, jednocześnie polski rząd nie zaproponował żadnej alternatywy to znaczy nie przewidział tego, że być może wydarzyć się coś złego, uzależnił nas niejako em, w części od em, rosyjskiego surowca, a obniżając wydobycie węgla w Polsce, nie zabezpieczył nam innych źródeł energii. Zatrzymano rozwój energii odnawialnej, em, nawet jeszcze, wciąż jeszcze temat elektrowni jądrowej i zależnie od tego, że mamy do niej stosunek, ale jest tylko i wyłącznie w planach. Czyli obniżamy wydobycie, jest problem z rosyjskim surowcem, a nie mamy alternatyw.
0: No właśnie, tu pojawia się pytanie, czy można było tego uniknąć, jakoś temu zapobiec?
1: Ciężko jest przewidzieć wojnę, natomiast tak, z pewnością myśląc globalnie o naszym bezpieczeństwie energetycznym, mówimy sobie jasno, uzależnienie się od rosyjskiego surowca jest i będzie zawsze ryzykowne. I kiedy polski rząd ma na ustach bezpieczeństwo, niezależność, suwerenność, to moją pierwszą myślą i myślą nas wszystkich powinno być bezpieczeństwo energetyczne. Niezależność od surowców, których sprowadzamy, zwłaszcza z tak niebezpiecznych kierunków, też wątpliwych, jeśli chodzi o stabilność, jakim kierunkiem jest Rosja. I od paru dobrych lat mamy zatrzymany rozwój energetyki odnawialnej w Polsce. Zarówno energetyka wiatrowa i już niestety słabna ustawa dotycząca odległościowa, która niemal zatrzymała rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Niekorzystne ostatnie również zmiany w energetyce dla prosumentów, energetyce odnawialnej ze słońca. To wszystko sprawia, że ta energia w Polsce, ale też ceny węgla, po których ludzie będą musieli kupić ten węgiel, jeśli oczywiście będzie ich stać, będą po prostu ros rosły. Więc czy wojnę się dało przewidzieć? Na pewno nie. Ale czy dało się przewidzieć to, że potrzebujemy skądś brać energię, Oczywiście, że tak.
0: Mhm. W kontekście tego, o czym pani mówi, no pojawiają się takie głosy, że gdyby rząd tak szybko nie podjął decyzji o wstrzymaniu importu rosyjskiego węgla, to być może teraz by tych problemów nie było. Myśli pani, że można było tę decyzję odłożyć w czasie? No, czy jednak trzeba było ją podjąć tu i teraz?
1: To była decyzja bardzo ważna z punktu takiego politycznego, symbolicznego w, wobec naszych braci i sióstr z Ukrainy. Pokazanie im, że w pełni stoimy za tym, w jaki sposób walczą i że walczą o swoją niepodległość. I ten ruch jest oczywiście ze wszechmiar słuszny, natomiast byśmy do tego kompletnie nie przygotowani. Mhm. Znaczy, się nie mamy podpisanych żadnych umów, znaczy żadnych, przynajmniej niewystarczającej ilości umów, z jakich kierunków będziemy zdobywać węgiel. A z racji tego, że ilość krajów wprowadziło embargo na import węgla z Rosji, to znaczy, że węgiel, czy to z Australii, czy z Kolumbii, czy z innych kierunków, staje się. Towarem bardzo gorącym na rynku. A tym samym my, jako Polska, jesteśmy zmuszeni konkurować o to, żeby ten węgiel kupić, kupować go w cenach spotowych, czyli takich bezpośrednio od producentów. Te ceny na rynkach rynku, na ARA rosną, to jest teraz pewnie 340 dolarów za tonę. Ale nie dość, że kupimy ten węgiel, to my ten węgiel jeszcze musimy w polskich portach rozładować a eksperci mówią, że nie jest to takie proste i oczywiste, żeby tyle milionów ton węgla móc swobodnie A, B, a kupić, B rozładować, C dostarczyć do miejsc, gdzie jest to potrzebne.
0: Mhm. No, nie da się ukryć, że plan na górnictwo i transformację też województwa Śląskiego, no nie jest planem zbyt stabilnym. Porozumienia ostatnio się zmieniają. Wicepremier Jacek Sasień już zapowiedział, że górnicza umowa społeczna podpisana w Katowicach także zmieni nieco swój kształt. Czy Pani ma poczucie, że rząd wie, co robi, biorąc się za restrukturyzację górnictwa, czy jednak jest to no, metoda prób i błędów?
1: Obawiam się, że nie mają pojęcia, co robią. I też ta umowa społeczna, no oczywiście ona była zawarta, natomiast zaskakuje mnie, że będzie zmieniana, niezależnie od tego, jaką mamy obecną sytuacją. Ja byłam przekonana, że ona z pewnością będzie zmieniana. Jedną rzeczą jest to, że jeszcze nie ma notyfikacji. Natomiast drugą rzeczą jest to, że ona wydawała się po prostu mało realistyczna do tego, żeby być w ogóle zrealizowana. I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie zmiany obecnie na rynku, czy też wojny w Ukrainie agresji rosyjskiej. Natomiast cały, myślę my o transformacji energetycznej, my nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o umowie społecznej ze związkami zawodowymi, bo trochę tak to wyglądało w której z budżetu państwa dopłacamy do zmniejszenia wydobycia w kopalniach, dajemy jakieś bezpieczeństwo socjalne osobom pracującym w górnictwie, ale transformacja energetyczna to jest przede wszystkim stworzenie alternatywnego źródła energii, którego w Polsce nie ma, chyba że chcemy skupić się na tym, że będziemy importować skądś energię. To jest kwestia transformacji dla całego regionu czyli partnerami do rozmów muszą być samorządy, muszą być firmy okołogórnicze, um, muszą być przedstawiciele branży nie tylko jakby pracujący, um, czy też nie tylko związki zawodowe. Um, I tego trochę brakło. Więc oczywiście region ma swój plan w tej transformacji. Natomiast e, czy wszystkie ważne podmioty, które biorą udział w transformacji, czują się zaangażowane, czy czują, że jakby ktoś trzyma ster i wie, gdzie płynie? Z pewnością nie.
0: To o czym pani e, mówi, czyli pominięcie samorządów, trochę w tej dyskusji nazwanie hucznie stroną społeczną no samych związkowców było w zasadzie od początku krytykowane, ale również takie zapisy jak dotowanie wydobycia w kopalniach czy kres górnictwa węgla kamiennego wyznaczony na dopiero 2049 rok. I tutaj pojawia się pytanie, czy ta nowa sytuacja geopolityczna spowodowana wojną no nie była trochę pretekstem na to, by plan na restrukturyzację doczekał się reorganizacji, bo tak naprawdę no jakby potrzebne było to już wcześniej, zmiana tego pomysłu.
1: Kryzys klimatyczny jest faktem. Jedną możliwością zastosowania, zastopowania wzrostu temperatury jest ograniczenie emisji. Wydaje się, że kierunki, w których podąża Komisja Europejska, Unia Europejska nie zmienią się. Przeciągle będziemy dążyć do tego, żeby te emisje obniżać i szukać innych źródeł energii, czyli źródeł nieemisyjnych w postaci odnawialnych źródeł energii. Poza odnawialnymi źródłami energii koniecznością jest inwestycja linie przesyłowe, Energia prosumencka oczywiście, ale także efektywność energetyczna. I akurat w kwestii i inwestycji w linie przesyłowe, i efektywności energetycznej, i energetyki prosumenckiej, niestety niewiele wydarzyło się przez ostatnie lata. Dodam, że do budżetu państwa polskiego w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, do Polski ze sprzedaży praw do emisji CO2 do budżetu trafiło ponad 60 miliardów złotych. I te 60 miliardów złotych zostało przeznaczone na wszystko, tylko nie na transformację energetyczną, nie na efektywność, nie na wymianę piecy, nie na modernizację starych budynków, nie na linie przesyłowe, nie na wiatraki, nie na fotowoltaikę. Czyli te pieniądze po prostu zostały gdzieś przejedzone, przekazane i dlatego jesteśmy w tak trudnym miejscu, w jakim jesteśmy teraz. Więc wydaje mi się, że termin zamknięcia, czy wygaszania poszczególnych kopalń niespecjalnie zostanie przesunięty, ale miejmy też świadomość tego, że kiedy wychodzi premier Mateusz Morawiecki i mówi, zwiększymy wydobycie, no to nie da się zwiększyć wydobycia w kopalniach z dnia na dzień, ani z miesiąca na miesiąc. To jest minimum kilkanaście miesięcy. Ponieważ trzeba jakby rozciąć ściany, zabezpieczyć wszystko i dopiero po kilkunastu miesiącach możemy mówić o rozpoczęciu i zwiększeniu wydobycia w polskich kopalniach. I to są oczywiście pieniądze i inwestycje. Mhm. Więc. Y Proszę.
0: Właśnie chciałam się odnieść, odnieść do tego, o czym pani mówi, bo związkowcy mam wrażenie trochę podłapali te narrację i nawet mówią o tym, że polskie kopalnie, polski węgiel czeka drugie życie. Czy to faktycznie jest możliwe, czy to tylko chwilowy wzrost zapotrzebowania na węgiel?
1: Myślę, że będzie wzrost chwilowy, i to nie będzie drugie życie. To będzie powiedzmy, może jakiś oddech inwestycyjny, finansowy. Może ktoś podejmie decyzję rzeczywiście o wzroście wydobycia w kontekście najbliższych paru lat, natomiast to nie wydłuży znacznie życia polskich kopalń. I to z wielu powodów. Myślę, że po prostu jest już jakaś ogólna akceptacja społeczna do tego i takie zrozumienie, że no, kryzys klimatyczny jeden, że jest faktem dwa, że są inne źródła energii a trzy, że no, praca górnika jest pracą szalenie niebezpieczną, co też pokazały nam ostatnie wypadki na, na kopalni Zofiówka czy Pniówku, ale też, że, że, że naprawdę no, po prostu jest, jest kres pewnego rodzaju energetyki. Natomiast to coś, co trzeba po prostu jeszcze raz powtórzyć. Obniżamy wydobycie, wygaszamy kopalnie, a jednocześnie polski rząd nie daje żadnej alternatywy, skąd weźmiemy energię.
0: Wstrzymanie importu surowców z Rosji no, wpływa nie tylko na plany rządu dotyczące węgla, ale też na przykład na plany dotyczące gazu. Ja mówię o tych związkowcach, ale z drugiej strony mamy też aktywistów, którzy mówią, że właśnie to jest dowód na to, żeby mocniej zainwestować w rozwój odnawialnych źródeł energii. Czy Pani się z tym zgadza?
1: Ja jestem przekonana, że naszą przyszłością są odnawialne źródła energii. Też nie tylko wiatr, nie tylko energetyka ze słońca, ale też biogazownie które pozwoliłyby jakby, utrzymać pewną stabilną moc w, w systemie energetycznym, ale też oczywiście inteligentne zarządzanie energią, sieciami, efektywność energetyczna, właśnie ta rozproszona energetyka. To wszystko nam takie poczucie bezpieczeństwa, to wszystko obniży emisję i, i sprawi też, że będziemy jakby efektywniej wykorzystywać energię, którą mamy, dostępną. No, miejmy świadomość tego, że gaz też trzeba skądś sprowadzać, czyli nasze wewnętrzne wydobycie, nawet jeśli je zwiększymy, bo jest taki potencjał, a to nie wystarczy na pokrycie potrzeb, które obecnie są w Polsce. Więc no, tutaj te, też musimy mieć tą świadomość, że samo wbudowanie walki Pipe nie sprawi, że ten gaz pojawi się w Polsce i tylko też musimy zakontraktować dostawy tego gazu, i nie wiemy jeszcze, czy wystarczające kontrakty zostały przez rząd podpisane.
0: I tak na koniec podsumowując, pani poseł, co powinniśmy zrobić, żeby jesienią, zimą, no jeszcze tego roku, jak mówią niektórzy eksperci, nie czekała nas katastrofa energetyczna? Czy ubóstwo energetyczne rzeczywiście nam zagraża?
1: Po pierwsze, ubóstwo energetyczne w Polsce już jest, ponieważ bardzo wiele osób wydaje znaczną część swojego poszerzenia emerytury czy też zarobków na to, żeby ogrzać się zimą albo siedzieć w zimnie. I ten problem ciągle w Polsce funkcjonuje. Ale przed nami jest niestety co, coś gorszego. Czyli komuś tego węgla może zabraknąć. Ktoś może go sobie po prostu nie móc kupić, albo będą tak wysokie ceny, że nie będzie miał możliwości finansowych, żeby sobie kupić. Więc teraz to, co powinien zrobić polski rząd, to są wszystkie ręce na pokład i szukać, gdzie możemy ten węgiel kupić. I po prostu go kupować, bo nie jesteśmy jedyni, którzy będą tego węgla poszukiwać. I to jest działanie, które musi dziać się tu i teraz natychmiast. I uspokajające klepanie po plecach po prostu nam nie wystarczy, bo, bo ktoś jesienią może po prostu marznąć i mieć czym ogrzać um, swojego domu. Długofalowo odnawialne źródła energii.
0: Panie poseł, będziemy śledzić rozwój wydarzeń w tych sprawach, tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, klimatu i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej śląska.opinia.pl, a ja dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Pani Monika Rossa, posłanka Koalicji Obywatelskiej Nowoczesna. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.